0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Martinshof. Wir sind Myri und Isa und wir nehmen eine neue Folge auf. Ja, in der Tat. Ja. Und zwar, ich verrate euch auch direkt welche, das blinde Mädchen, Folge 105 aus dem Jahr 2022. Aber eigentlich müssen wir noch irgendwie erzählen, was wir Krasses erlebt haben seit der letzten Folge. Ja. Eigentlich müssen wir auch sagen, wir nehmen die Folge nur auf, weil ich die ganze Zeit also weil ich hatte diese Folge einfach mal gehört, habe die ganze Zeit schon angeteasert, dass ich was richtig krasses erzählen muss, weil mir was ja. krasses aufgefallen ist. Und ich weiß aber nicht was. <lacht> ja. Und dann habe ich die Folge extra gehört, damit wir aufnehmen können und dann war ich so, ja, wir können jetzt aufnehmen, erzählst du mir dann? Und Myri war so, ja, ich habe aber noch keine Notizen zur Folge gemacht. Ich so, ja, wie? Und dann warst du eine Woche lang heiser. Das ist korrekt. Und dann war ich nicht da. Ja. Und bevor ich jetzt wieder in Urlaub fahre, haben wir gedacht, nehmen wir die Folge noch auf. Du warst zwischendurch auch noch im Urlaub. Ja, mehrfach. Ja, dann wollten wir halt eigentlich... Mehrfach? Oder haben wir zwischendurch nochmal aufgenommen? Wir haben im Juni aufgenommen. Am 3. Juni kamen die letzten Ja, Folge. danach war ich zweimal im Urlaub. Hä, wo warst du denn zweimal im Urlaub? Du mit mir in Cuxhaven und mit Mama und Papa. Ach ja! Du warst ja mit Mama und Papa auch noch weg. Dann war auch noch Chio zwischendrin. Ja, also Reitturnier. Ja. Äh, dann mussten wir noch eine Woche Katze sitzen. Ja. Also, da war ich dann über die Woche da und Myri am Wochenende, da haben wir uns also auch nicht gesehen. Ja. Und bald ist Myri gar nicht mehr hier, weil sie dann umzieht fürs Studium. Ja, da müssen wir vielleicht irgendwie ein zweites Mikro oder so kaufen. Hä, hey, vielleicht kommst du uns einfach mal besuchen? Ja, aber, ja klar, aber es wäre ja einfacher, auch wenn ich, weißt du, was ich meine? Ja, sehe ich aus, als würde ich Geld kacken, um ein zweites Mikro zu kaufen. Wir haben doch auch eins. Ja, das ist doch deins, das habe ich ja nicht bezahlt. Ja, siehst du, kannst ja auch mal ein bisschen in den Podcast investieren. Nein. Hey, du hast es ja gar nicht für den Podcast gekauft. Ja, ich weiß. Ja, also. Ja. Nee, das sehe ich jetzt gar nicht. <lacht> <lacht> also Klar komme ich aber ja hier, also wahrscheinlich des Öfteren, mal hier vorbei. Das, das, das wäre nett, ja. wenn du mal ab und zu vorbeikommst. Ja, aber guck mal. Du bist am Wochenende ganz oft gar nicht da. Und ich kann ja in der Woche, also außer ich habe Semesterferien, dann kann ich ja in der Woche nicht kommen, weil dann muss ich jetzt ja zur Uni. Und wenn du am Wochenende nicht da bist und ich bin am Wochenende hier. Spätestens nach drei Wochen gehst du eh nicht mehr zu den Vorlesungen. War bei mir gut. auch so. Und ich habe trotzdem meinen Abschluss gemacht. Sogar sehr gut. Das ist motivierend. Ja. Oh Schön. Gott, Müri geht jetzt einfach nie zur Uni. Und dann ist sie so, kackt sie so richtig ab. Und dann ist das mal alles meine Schuld. Oh je. Yes. Weil ich ihr das gesagt habe. Ich bin einfach ein schlechtes Vorbild. <lacht> Warum ist denn mein, mein Bildschirm aus? Du kannst auch einfach mich mal besuchen kommen dann. Ja. Kann ich machen. Ich kann es aber auch lassen. Ich habe sogar einen Stuhl für dich. Ach, das ist aber nett. <lacht> ja, oder? Nee, am Ende hast du nur einen Stuhl. Nein, ich habe zwei. Warum hast du zwei? Woher weißt du das? Ein, Ach, das hast du schon eingerichtet, die, ne? Ja, einen am Schreibtisch und einen am Esstisch. Wow. Das, <lacht> das heißt, da man kann zwei. nicht mal zusammen essen. Hey, du kannst doch den Stuhl woanders hinstellen. Ja, schon, aber <lacht> es ist nicht mal dafür vorgesehen, dass man zu zweit ist. Das ist ein Zimmer. Ich Mit weiß. Mit einem Schreibtisch, einem Esstisch, einem Bett und ja, einer Küche. Das weiß. ist doch nicht für zwei Personen vorgesehen. Nein, ne aber vielleicht lädt man mal jemanden ein. Ja, klar, aber dann kannst du halt einen Stuhl an den Stuhl an den anderen Tisch stellen. Ja, ist okay. <lacht> dann stell den Stuhl halt an den anderen Tisch. Ja. Wehe, die Stühle sind unbequem, Alter. Das sind die Stühle, die wir am Wohnzimmertisch stehen haben. Oh, die quietschen so laut, da können wir <lacht> ja. keinen Podcast aufnehmen. Ja. Sobald man sich da bewegt, macht nie die Stühle... Mhm. Ja, gut. Ähm. <lacht> Nur in orange. In orange? Ja. Ach, und die Wand Schreck. ist grün. Ja, du musst mir nachher mal Fotos zeigen. Ich habe noch nichts von diesen Dings gesehen. Ja, Aber das macht nach, jetzt ja. keinen Sinn, das im Podcast nee. zu machen, weil, äh, ja, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, Müri zieht ins äh, Studierendenwohnheim und ähm, ist weg dann. Ja so Weg, das aber so, als würde ich nie wiederkommen. Sie kommt ich bin niemals dann weg. wieder. <lacht> ja, aber wir werden natürlich trotzdem weiter in den Podcast aufnehmen. Vermutlich wird man keine großartige Veränderung merken, weil äh, wir sowieso im Moment äh, nur ab und zu machen. Ich also sehe es schon, am <lacht> Ende machen wir einfach regelmäßiger, als wenn wir zusammen wohnen. Wahrscheinlich. Ja. ja Wir könnten aber trotzdem jetzt versuchen, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, äh, bevor du anfängst, zu studieren, noch was aufzunehmen. Ja. Das können Vogel. wir versuchen. Ja. Gut, ähm... Jetzt sollten wir aber erstmal die Folge besprechen, die wir heute ja. besprechen. soll du gar anfangen nicht oder soll ich anfangen? Ich kann anfangen. Schön. Also. Bitte beginnen Sie. Ja. Die Folge startet, wie wir es schon gewohnt sind, mit einem Wettreiten zwischen Bibi und Tina. Überraschung. Und tatsächlich gibt es ein Unentschieden. Mhm. Und sie ähm, machen dann aber auch nicht noch ein Wettreiten oder so, weil sie nämlich über das Schlossfest nachdenken müssen, Sie sollen nämlich ein Showreiten vorführen und brauchen da noch eine Idee für. Aber der Graf hat bisher alles, was sie vorgeschlagen haben, abgelehnt. Ja, vor allem wollte er erst überrascht werden. Ja. Und sagt dann zu allem Nein. Ja, genau. <lacht> Typisch. Ja, während sie überlegen, reiten sie dann zurück zum Martinshof um da eigentlich weiter zu überlegen. Dazu kommen sie dann aber nicht, weil Frau Martin schon auf sie wartet und sie sagt, sie hat eine Neuigkeit für sie. Übrigens, in meinen Notizen steht noch zu dem Schlossfest, es kommen krasse Gäste. <lacht> krasse Gäste. Ich weiß zwar nicht <lacht> genau, was das bedeutet, aber es kommen krasse Gäste. Es kommen krasse Gäste, das wisst ihr Bescheid. Und deswegen wollen sie den Rest des Tages mit Ideensuche verbringen. Genau. Ja. Dazu kommt es aber, wie gesagt, nicht, weil ein neues Ferienkind auf dem Martinshof ankommt. Ja, Frau Martin steht so da und winkt. Ja. Richtig geil. Und ähm, das Herienkind kommt, kommt auch noch am gleichen Covid. Tag. Nein, ich eben Test gemacht. Ähm, wo ich mir so dachte, ja, das ist aber irgendwie ein bisschen spontan. Ein bisschen. Also, Frau Martin muss das doch irgendwie mal vorher Die Ist wahrscheinlich haben. froh um jedes Fan-Kind, was kommt ja. und bezahlt. Ja, aber als ob da jemand anruft, hallo, kann ich heute mein Kind zu ihnen schicken? Naja, warum nicht? Ja, gut. Naja, auf jeden Fall ähm, erklärt Frau Martin dann so, ja, sie ist kein gewöhnliches Mädchen und Tina sagt einfach nur so, oh, bitte keine verwöhnte Adlige <lacht> Ich würde da bestimmt eher aufs Schloss gehen. Ja. Die sind doch immer auf dem Schloss, wenn die Ja, deswegen. Adel sind. Ja. Nee, aber Frau Martin erklärt dann, dass das Mädchen blind ist und sie ist im bibi in Tinas Alter und sie sollen sich bitte ein bisschen Zeit für sie nehmen. Ja, vor allem, ich habe ihr so aufgestimmt, so, Frau Martin erzählt es, kommt ein neues Fankind und dann Tina so, das ist ja keine große Neuigkeit. Und dann Frau Martin so, sie ist blind. Ja gut. Ähm, ah. Ja, und Bibi und Tina wenden dann halt ein, dass sie sich ja auch um das Showreiten kümmern müssen, aber Frau Martin sagt, dass sie mit dem Graf redet und er wird das bestimmt verstehen. Sie erzählt ihnen dann auch noch, dass Lara, das ist das Mädchen, was ankommen soll, schon reiten kann, es aber ein bisschen kompliziert ist. Ähm, und... Dann werden sie aber unterbrochen, weil in dem Moment ein Auto auf den Hof fährt. Und zwar Lara mit ihrem Vater. Mhm. Und deshalb sagt Frau Martin auch, ja, dass sie das eben später erklären will. Sie begrüßen sich dann und Lara sagt so direkt so, ja, um, dass Vivi bitte einmal sagen sollen, wer wer ist, damit sie die Stimmen zuordnen ja. kann. Und dann, also die haben, die haben so zwei Sätze gesprochen und dann sagt der Vater ja. so, sieht so aus, als ob ihr drei euch gut verstehen werde, Wo ich so dachte, die haben sich bisher nur begrüßt. Ja. Also, und dann fährt er einfach wieder ab? Ja. Also er und sagt, er holt sie in einer Woche wieder ja, ab und fährt dann einfach. Ja, also, ich weiß nicht, hat er überhaupt ihr Gepäck ausgeladen? Doch, sie fragt doch, äh, ob, er, ob er ihren Koffer ausgeladen Ach, ja, hat. Dann stimmt. sagt er ja, er steht rechts, rechts neben dir. Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, also er fragt Lara vorher noch, ob sie sich sicher ist. Aber sie sagt, ja, er ist sich sicher. Genau, und dann fährt er halt weg. Oh. Äh, Bibi und Tina nehmen Lara dann mit äh, zum Putzen der Pferde. Und... Ähm, Bibi sagt dann so, dann können wir dir direkt den Stall zeigen und stottert dann irgendwie so vor sich hin und Lara sagt dann, du kannst ruhig zeigen, sagen, das bedeutet für Blinde einfach etwas anderes. Und soweit ich weiß, stimmt das tatsächlich, also das habe ich schon voll mhm. oft gehört, ja, auch von auch. Äh, Leuten, die selber blind sind, die halt gesagt haben, ja, oder auch sowas wie, wir gucken mal oder das können wir uns ja mal angucken oder so, das ist halt für die dann halt einfach, ja, wir gehen halt mal hin und äh, ja, aber es ist ja. Verschaffen uns mal einen Eindruck sozusagen, ja. auch wenn die das dann nicht sehen können. Ja, und ich meine, es ist ja auch wirklich, wenn ich zum Beispiel so, so zu dir sage, wir gucken mal, wann wir den neuen Podcast aufnehmen, dann ja, okay. gucken wir ja auch ja, nicht ja, in dem Sinne so zum Beispiel mal bei sowas. Ist das ja, ja, aber so, wir gucken uns das mal an oder ja, so. Ja, das, also, ja. ja, mein Gott. Also, ich glaube, die meisten sind da einem auch nicht böse, wenn man ja. sowas irgendwie sagt. Ja. Das Beste finde ich dann aber, wie dann Frau Martin dann einfach so sagt, dann zeige ich dir nachher dein Zimmer. Ja, ja. Wie so richtig betont. Ich war so, okay. Ähm, ja. Ja. Äh, ja gut. Auf jeden Fall ähm, bringt Frau Martin dann Laras Gepäck rein und Bibi und Tina gehen mit den Pferden zum Stall und äh, Tina will Lara erst an die Hand nehmen, aber äh, sie hat so ihren Blindenstock dabei und sagt sie richtet sich halt nach dem nach den Umgebungsgeräuschen und sie sollen einfach sagen, was sich wo befindet und ähm, Lara bemerkt dann auch Geräusche äh, nee bemerkt die Gebäude an der Seite, weil der Schall halt zurückgeworfen wird. Und Bibi will dann wissen, ob sie auch den Teich hören kann. Dann sagt sie halt so, ja, äh, sie hat die Entenquaken gehört. Vor allem Bibi ist erst so, äh, Tina ist erst so richtig entsetzt. So, Bibi und, vor, und, und Frau Martin. Und Lara nur so, nee, nee, ist schon in Ordnung. Ich kann es ja mal versuchen. Ja. ja, keine Ahnung. Also Lara sagt halt so, dann sie hat sich die wichtigsten Orientierungspunkte jetzt halt schon gemerkt. Und dann gehen sie halt in den Stall und triegeln die Pferde. Und ähm, ja, dann stellen sie Lara eben die ganzen anderen Pferde noch vor und bei Pascal sagt sie dann so, äh, dass er eine sehr ruhige Ausstrahlung hätte und sagt dann so ein bisschen wie und dann redet sie nicht weiter und wechselt das Thema. Ich würde aber zu Pascal gerne noch was sagen. Ja. Und zwar Tina stellt ihn vor als das ist Pascal Amadeus kleiner Bruder. Ja. Ja. Und da haben wir schon mal drüber geredet, ne, ob ja. das Brüder sind. Genau und ihr kannst nochmal gesagt, dass es nicht sind, oder? Ich weiß es nicht mehr genau, aber... Ich auch nicht. Weil die Sache ist ja, in dieser Folge Amadeus Abschied nee, Abschied von Amadeus, ja ist es ja eben so, dass also, sie also dass sie herauskommt, da dass sie Amadeus eben von einem Herrn, ha Herrn Hase gekauft haben. Ja. Und dass sie danach aber nicht wissen, was mit dem passiert ist, so quasi. Und da wurde nie irgendwie mal erwähnt, ja, Pascal ist ja Amadeus' Bruder und wenn bei Ja, vor Ent allem, wo sollen sie den dann herhaben? Eben, weil entweder müssen sie den ja auch von diesem Herrn Hase bekommen haben, oder was natürlich sein kann, man weiß ja nicht, wie Herr Hase seine Pferde züchtet, also ob der nur mit seinen eigenen Pferden züchtet ja. oder halt. Und man halt nur weiß, ja, die haben den gleichen Vater oder so, weiß ich nicht, weißt du? Ja, dann wären es ja auch eigentlich nur Halbbrüder, ne? Also ja. Vollgeschwister bei Pferden sind nicht so häufig eigentlich. Ja. Also, dass die den gleichen Vater haben, ist natürlich so sehr häufig. Ja. Ähm, also, jetzt, von was man Häufigkeit nennen kann, es gibt natürlich keine Ahnung, wie viel äh, Deckhengste in diesem Land. Ähm, aber also es, klar gibt es auch bei Pferden Vollgeschwister. Ich glaube, das kommt öfter vor, wenn die Stuten die Fohlen nicht selber austragen, sondern ähm, die halt bei anderen Stuten dann, also die werden mhm. ja dann manchmal wird das ja so gemacht, dass die Stute halt befruchtet wird und dann wächst der Embryo und dann wird der entnommen und bei einer anderen Stute eingesetzt. Sodass dann die erste Stutte wieder befruchtet werden kann. So. Und so kann ein Vetter irgendwie, keine Ahnung, vier Fohlen im Jahr kriegen. Ähm, Habe ich sogar mal eine Doku drüber gesehen. Das war irgendwie einerseits interessant, aber irgendwie auch einfach nur krank. Also ja, ich wollte gerade sagen, ist, so, ist also so... Keine Ahnung. Naja, und ähm, also das muss ja auch hormonell irgendwie... Ja. Oder ich weiß nicht, ob die Eizellen nur entnommen werden. Das geht vielleicht auch. Aber da war das, meine ich, so, dass die dann halt so in den Embryo genommen haben. Ich weiß nicht mehr genau. Hm. Auf jeden Fall... Ähm, da könnte es dann natürlich öfter vorkommen, dass es irgendwie so Vollgeschwister sind. Aber ansonsten, also man kann eine Stute so einmal im Jahr ungefähr decken. Die sind dann elf Monate trächtig. Dann kommt das Fohlen. Und am besten lässt man die danach direkt wieder decken, weil die dann am fruchtbarsten sind, wenn die gerade einen Fohlen bekommen haben. So irgendwie eine Woche später mhm. oder so, glaube ich. Und ähm, ja, aber trotzdem, also so hoch, dass man ja, ja. Dass vor allem, dass eine Person zwei äh, Pferde kauft, die beide die gleichen Eltern haben, ist, glaube ich, gar nicht so wahrscheinlich. Also ich kenne welche, die haben das, aber das war bei denen auch einfach eher Zufall. Mhm. So nach dem Motto, ah, ich würde gerne irgendwie ein Pferd haben, was so ist wie meins noch. Ich guck mal, ob es da äh, ja. Vollgeschwister gibt. Ja, ach, hier, ich habe einen gefunden, jetzt kaufe ich das Pferd. Aber das kommt ich, nicht so häufig vor. Nee, naja, wahrscheinlich nicht. Ja, also ja. wirklich mal eigentlich auch eine gute Frage. Haben die, den jetzt, also haben die Pascal jetzt auch von Herrn Hase oder ist einfach nur, hat der irgendeine von seinen Stuten vom gleichen Hengst nur decken lassen? Ja. Vielleicht ist auch einfach Amadeus Bro. Und nicht sein Bruder, sondern... <lacht> ich meine, es könnte natürlich auch die gleiche Mutter sein, aber dann müssten sie ihn ja auf jeden Fall von Herrn Hase haben. Ja. Aber Herr Hase war Züchter, nicht Händler, ne? Ja. Nee, Züchter meine ich. Ja, ja. Ja gut, er hat ja auch den Bruder von Amadeus. Also den anderen Bruder. Ja. ja, weiß ich nicht. Ist irgendwie hm. ein bisschen komisch, aber gut. ja ähm, So, wo waren wir genau? Also äh, Lara erzählt dann, dass sie eben früher viel geritten ist, aber dann gab es halt einen Unfall. Sie möchte aber nicht darüber reden und deswegen fragen Bibi und Tina dann auch nicht weiter nach. Ja, sie zeigen Lara dann ihr Zimmer und Lara packt ihren Koffer aus und währenddessen gehen Bibi und Tina zu Frau Martin. Und Frau Martin erzählt ihnen dann noch ein bisschen mehr. Also Bibi und Tina fragen erst, ob Lara durch ihren Unfall blind geworden ist. Aber Frau Martin sagt dann, nein, Lara ist blind geboren worden und hat so reiten gelernt. Und dass sie auch sehr erfolgreich war und viele Preise bei Inklusionsturnieren gewonnen hat. Also Turniere, mhm. wo blinde und nicht-blinde Reiter ähm, zusammen äh, reiten. Und da hat sie wohl sehr viele Preise auch gewonnen. Und ist da immer auf einem Schimmel namens Trofaldino geritten. Mhm. Dann gab es allerdings den Unfall und Trofaldino hat sich ein Bein gebrochen und Lara einen Arm es geht beiden wieder gut, aber sie hat sich auch seitdem eben auf kein Pferd mehr gesetzt. Trofaldino gehört nämlich auch nicht ihr, sondern Harrybert von Harlem und er hat ihr den Kontakt zu dem Pferd verboten. Und dann erzählt Frau Martin auch noch, dass Lara bei dem Unfall mit seinen beiden Söhnen ausgeritten ist und sie wohl schneller sein wollte, als die beiden und aus Übermut dann dieser Unfall passiert ist. Das ist jetzt schon ein Jahr her, aber seitdem saß sie auf keinem Pferd mehr, möchte aber gerne wieder reiten und Bibi und Tina wollen ihr dabei auch helfen. Ja. So, und eventuell kommt einigen von euch der Name Trofaldino schon bekannt vor. Hä? Echt? Ja. Und Kommt zwar, jetzt die krasse Info? Ja. Und ja. zwar gibt es ja die Folge, die Voltigier-Show. Ja. Und da sind Bibi und Tina in so einem Voltigier-Camp mit Amadeus und Sabrina und treffen da auf Guido und Ben, die mit ihrem Pferd Trofaldino da sind. Nein, ernsthaft? Doch. Und jetzt habe ich mich gefragt, ich habe eben nochmal in die Folge reingehört, ich habe leider die Stelle nicht gefunden. Ähm, wo Ben und Guido vorgestellt werden. Deshalb habe ich mich gefragt, sind das eventuell die Söhne von Harrybert von Haarlem, die mit Trofaldino in dieses da Camp gefahren müssen sind? wir rausfinden, ob die Nachnamen haben. Wahrscheinlich nicht. Ich ne? habe keinen Nachnamen gefunden, das hatte ich nachgeguckt. Aber was nice. nämlich auch ist, ist, dass Bibi und Tina nämlich in dieser Folge, soweit ich mich erinnere, erst sagen, dass sie sich dieses Camp nicht leisten können, weil das wahrscheinlich viel zu teuer ist. Mhm. Und Harry von Harlem. Welche Folge ist das Voltigiercamp? Naja, die Voltigier-Show. Äh, die wollte Ach, hier, ich hab's, hab's gefunden. Ähm. Nee, naja, die haben keine Nachnamen hier. Und so, wenn man vom Namen ausgeht und auch später in der Geschichte, ähm, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass dieser Harry von Harlem auch irgendwie adlig ist oder so. Mhm. Hä, hey, sie also können mhm. sich das nicht leisten. Und was passiert dann? ja, irgendwie sagte er, ich, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall, Bibliotheken sagen halt, ja, wir können das ja gar nicht leisten und ich weiß nicht mehr genau, wie das dann war, ob die dann irgendwie trotzdem mitmachen konnten ich glaube schon, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall wollte ich ja eigentlich darauf hinaus, dass es ja relativ teuer zu sein scheint und auch so mhm. und dass das ja dann vielleicht auch damit zusammenpasst, dass die, dass das dann halt vielleicht die Söhne von diesem Bell mhm. von Harlem sind, so weißt du, was ich meine? Also hier steht nur, Erwähnte Charaktere ohne Sprechrolle, Eltern von Guido, Eltern von Ben. Aber sind das Brüder? Das weiß ich eben nicht. das wollte ich nachgucken, aber ich habe die Stelle nicht gefunden. Hm. Aber könnte ja zum Beispiel auch sein, dass nur einer von den Söhnen mit einem Freund oder so hin ist. Ja, ja, das stimmt. Weil. Also ja, und bei der anderen Folge steht, erwähnte Charaktere ohne Sprechrolle, zwei Söhne von Haribert von Harlem. Mann. Hm. Weil ich hm. sag's jetzt mal so, also Trofaldino ist jetzt nicht so ein Name, wo man sagen kann, ja okay, so wie, keine Ahnung, äh, Max und Moritz oder so, wo man sagt, ja so heißt ja gefühlt jedes Pferd, so. Hm. Ist aber auch die Frage, ob äh, Trofaldino da auch ein Schimmel ist? Das weiß ich auch nicht mehr genau. Hm. Ja gut. Ich glaube, ich habe die Folge irgendwie nur ein oder zweimal gehört. Ich habe die früher richtig oft gehört. So ein bisschen zu den Ohren rauskam. Warum? Weil das war, also wenn ich mit Sophia bei Oma und Opa war. Ja. Und ich weiß auch nicht, warum wir immer. Wir hatten da halt die CD davon. Mhm. Und halt noch so ein paar Kassetten, ja, aber ähm, halt ja nicht so viele. Und irgendwie wollte Sophia immer diese die Voltigier-Show hören. Ich war irgendwie so, boah, nicht schon wieder. <lacht> <lacht> immer haben wir diese Folge gehört. Eigentlich müsste ich sie nun auswendig können. Ja. Hm. Interessant. Na gut. Ja, okay. Also, weiter. Truffaldino. Interessant. Hm. Bibi und Tina wollen Lara dann auf jeden Fall helfen, wieder zu reiten und ihre Angst zu überwinden. Und am nächsten Morgen wollen sie damit auch direkt loslegen, beziehungsweise Lara möchte direkt loslegen. Sie steht nämlich extra früh auf, macht sich fertig und geht dann zu Bibi und Tinas Zimmer und klopft und weckt Bibi und Tina damit. Mhm. Und sagt so, ja, wir wollten doch heute anfangen mit reiten. Und Tina so, aber doch nicht so früh. Mhm. Und Bibi wacht dann auch irgendwann auf und ist so, hä, was? Und Lara sagt dann noch so zu ihr, wenn ich dich sehen könnte, würde ich dir die Decke wegziehen. Das macht Tina dann stattdessen. Und sie soll dann zur Strafe die Pferdeleine füttern, während Bibi und Lara in der Zeit Frühstück für alle machen. Ja, danach satteln sie dann Sabrina, Amadeus und Pascal und gehen zum Paddock. Hm. Ich könnte schon wieder ausmachen. Es heißt Reitplatz. Also mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, was da los ist. Ob die Autoren von Bibi und Tina einfach denken, dass Paddock und Reitplatz ein Synonym wäre. Weil das ist es einfach nicht. Nee. Paddock ist eigentlich ein Auslauf für Pferde, wo man die draufstellt, wenn zum Beispiel die Wiesen gerade nicht genutzt werden können oder einfach wenn die gerade halt ähm, nicht auf die Wiese sollen, weil die nicht den ganzen Tag fressen sollen oder so. Oder ähm, manchmal sind Paddocks auch direkt an der Box dran, damit die von der Box aus direkt noch Auslauf haben, aber ein Paddock ist in der Regel einfach ein Sandplatz, wo die Pferde Auslauf kriegen und das ist kein Reitplatz. Ja... Also weiß ich nicht, vielleicht hat der Martinshof einfach nicht genug Platz für beides und die benutzen das für beides, aber ja, weiß ich nicht, Ahnung, aber du kannst ja also nicht die Pferde immer auf den Reitplatz stellen für den Auslauf, da zertrampeln die dir ja den kompletten Boden, da schaufeln die dir ja den ganzen Sandboden auf. Da kannst du auch dann nicht mehr vernünftig drauf trainieren. Nee, eigentlich nicht. Also in Hallen oder so ist es ja auch voll oft so, in Reithallen, dass man da äh, hast du dir mal aufgefallen, dass die keine Reithalle haben? Ja. Aber gut, haben viele Höfe nicht, ne? Mhm. Aber ähm, in so Reithallen ist es halt voll oft auch so, dass die Pferde sich nicht mal wälzen dürfen, weil das halt den Boden zu sehr aufwirbelt und dann jedes Mal wieder haken muss und alles. Das heißt, eigentlich müssten die auch, wenn die Pferde da wirklich zum Auslauf werden, müssen die danach nachher jedes Mal den Platz wieder haken. Wenn die Pferde da aber nicht zum Auslauf sind, dann brauche ich es auch nicht Paddock nennen, da kann ich es auch einfach nee, Reitplatz also nennen. Irgendwie, irgendwie voll komisch. Richtig seltsam. Und eigentlich bringen die die Pferde auch immer auf die Koppel. Ja. Und nicht auf den Paddock. Ja, die haben die halt nur manchmal da stehen, irgendwie, wenn sie die da kurz abstellen oder ja, so. Ja, aber nicht oft. Oder? Ja, ja. Sonst nicht, Aber oder? nicht häufig. Nee. Ja. Na gut, ähm... Also, alle sitzen dann auf, Lara soll in die Mitte, aber sie sitzt noch gar nicht. Und sie sagt dann so, ja, äh, es geht nicht. Bibi erklärt ihr dann, wie man aufsteigt. Ja, und vor allem, Tina sagt vorher noch so, aber Lara, das ist doch super einfach. Ja, das ist so dumm. Also, keine Ahnung, weil ganz ehrlich, die ist ja auch Turniere geritten und ja. so. Die ist ja nicht blöd, die weiß, wie man auf dem ja, Pferd eben. aufsteigt. Und Bibi erklärt ihr das dann so und dann sagt Lara so, ja, das ist halt nicht das Problem. Und dann läuft sie halt weinend weg. Bibi ist dann verwirrt und versteht es halt nicht. Also, ich äh, sage gleich ich, was zu. Da frage ich mich wieder, warum da lässt ich man ich das irgendwelche Kinder machen? Ja, das sowieso, aber ich sagte gleich noch was zu. Und dann Tina sagt dann so, ja, sie ist im Zwiespalt. Und Bibi versteht es immer noch nicht. Ganz ehrlich, was soll das? Ich habe das Gefühl, dass in dieser Serie Bibi inzwischen einfach immer die Dumme ist, mhm. die immer irgendwelche komischen Fragen stellt, nur damit man in Kleinkindsprache erklären kann, warum jetzt das und das passiert ist oder was das und das ist. Ja. Also das finde ich so dämlich, wirklich. Bibi ist irgendwie immer so die, die gar nichts peilt und nichts weiß. Ja. Auch wenn es so irgendwie, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel wenn Robert irgendwas... Was? Wirklich? Und dann erklärt Tina ihr das, wo ich mir so denke, ganz ehrlich, Bibi kommt da schon so lange hin mhm. und die weiß doch bestimmt einiges über Pferde oder über Tiere im Allgemeinen und ich finde einfach das sind so Sachen da könnte man doch den Erzähler einfach einsetzen. Warum nimmt man den nicht dafür? Ja, das man könnte doch oder, oder sie unterhalten sich einfach so eben oder in so einer Situation, dass halt Tina so sagt, ja, sie ist halt im Zwiespalt und Bibi sagt dann so, ja, kann ich auch voll verstehen, ja, weil so und so. Und weiß ich nicht, also oder dass halt der Erzähler dann sagt, oh Mann, die arme Lara, ja. äh, sie ist total im Zwiespalt, so das kann man ja machen oder ähm früher war es auch manchmal, glaube ich, so, dass der Erzähler dann so ein bisschen so war, hä, was, was ist das denn? Das muss ich jetzt mal in meinem Lexikon nachschlagen. Ja. Warum macht man sowas nicht? Also, immer wenn es um irgendeine Erklärung geht und sei sie noch so banal und simpel, ist immer oder fast immer Bibi die Dämliche, die nachfragt. So. Ja. Und so, hä, verstehe ich nicht. Also, das nervt mich so sehr, weil das passt überhaupt nicht zu ihrem Charakter, den sie früher hatte. Ja. Also, Klar, wenn man mal irgendwie eine Frage stellt oder Tina fragt ja auch schon mal irgendwie was oder Alex oder so. Aber, ja, aber Alex, finde ich, wird auch manchmal einfach ein bisschen dumm dargestellt. Aber das schon immer. Ja, das schon immer. Aber bei Bibi ist das so extrem geworden dass, und das regt mich so auf. Genau das Gleiche ist bei Benjamin Blümchen ja auch. Mhm. Also das ist bei Benjamin Blümchen, der ist einfach inzwischen ja, okay, einfach ja, immer so Oh, Otto, aber was ist das? Was heißt das? Bläh, bläh. Wo ich mir also denke, Alter, ja, vor allem, dann lässt er sich das von so einem Achtjährigen erklären. Ja, wirklich. Er ist einfach schlauer als irgendein so Elefant. Wobei man doch immer sagt, Elefanten wären so schlau. Ja, er ja, anscheinend nicht. Ja. Ja, und Hexen offensichtlich auch nicht. Nein, aber keine Ahnung, das, das regt mich so auf, das nervt einfach. Halt gerade so, ey, verstehe ich nicht. So, ja, Digga, hast Bibi du hat, kein Feingefühl? Ich würde sagen, wir bekommen so, Empathie. Einfühlungsvermögen. So, also wirklich so gar keine Empathie. Und dann muss Tina ihr das noch ganz genau erklären. Und anhand eines Beispiels sagt Bibi dann, ach ja, so ging es mir auch schon mal. Was überhaupt nicht dazu passt, dieses Beispiel. Ja. Ich weiß nicht mehr, was es war. aber. Es war irgendwie, Tina sagt einfach so, kennst du das nicht, wenn du irgendetwas unbedingt machen willst, aber auch Angst davor hast und dich dann nicht getraut hast. Ja, dann und sagt Bibi, Bibi sagt dann so, ja, aber ich habe mich dann halt überwunden. Ja, toll. Danke für den Tipp. <lacht> da wäre jetzt niemand drauf Ich habe Depressionen. Oh, sei doch einfach nicht traurig. Danke. <lacht> ja, das ist doch dasselbe, wie wenn du sowas... Vor allem, Lara hat ja versucht, sich zu überwinden. Aber also, ich habe übrigens keine Depression. Das war jetzt kein Zitat von mir, sondern so ein allgemeines... Ich weiß nicht, nicht dass sich jemand Sorgen macht. Ja. <lacht> ja, keine ja, Ahnung. Ah, 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 ja. Weiß ich nicht. Ja, oder stell ich halt, als du Corona hast, hast du dir gesagt, hey, werd doch einfach gesund. Ja, wirklich. <lacht> Sei halt oder einfach also, nicht krank. Oder so, ja, mein, 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 mein Rücken ist schief. Also, ich habe halt Skoliose. Also, habe ich wirklich... Das wäre, wie wenn du jetzt sagen würdest, ja, stell dich einfach mal gerade hin. <lacht> Ja, danke für den Tipp. Super. Oder ich habe auch nur eine halbe Lunge, wenn ich jetzt keine Luft kriege. Ja, atme oh. doch einfach. <lacht> ah, super, danke. Aber ohne Witz, über sowas habe ich mich gestern noch unterhalten. Über so dumme Aussagen. Ja, das ist halt auch einfach dumm. Ich habe mich dann überwunden. Ja, schön für dich. Ja. Also vor allem es ist ja nicht so, als hätte Lara es nicht versucht, also als hätte sie irgendwie von Anfang an gesagt, so nee, ich reite nicht, sondern sie ist auf den Martinshof gekommen, weil sie versuchen wollte, wieder zu reiten und sich zu überwinden ja. und sie wollte sogar aufs Pferd steigen, sie war ja auch richtig motiviert noch, ja. und so, dann stand sie halt da und dann ging es halt nicht. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte sie es nicht mal versucht oder so. und selbst wenn, wäre das trotzdem voll verständlich, weil sie halt einfach Angst hat. Ja, eben. Also, naja, gut. Ähm, Tina fragt dann eben, genau, Bibi, ob das ihr noch nie passiert ist. Ja, und dann sagt Bibi, ja, aber dann habe ich mich halt doch irgendwann getraut. Ja, irgendwann halt auch. Ne? Ja, also... Ha, Bibi und Tina stellen dann die Pferde auf dem Paddock ab. Diesmal stellen sie <lacht> sie dort ab und denken nach. Bibi will äh, Lara dann indirekt da an die Sache ranführen. Und Tina fragt dann sie, so, ja, was ist denn, wenn sie gar nicht selbst reitet? Und Lara soll ihnen dann erstmal beibringen, blind zu reiten. Also Bibi und Tina das beibringen. Und worauf muss man da achten? Und so weiter. Und äh, so arbeiten sie trotzdem zusammen mit den Pferden. Und Tina will sie dann auch direkt überzeugen, wieder rauszukommen. Und geht dann in die Küche, wo Lara sitzt. Und ähm, Lara sagt, äh, kurz vor dem Aufsteigen kam halt alles wieder hoch. Und dann sagt sie halt so, ich wette, dich hat noch nie jemand von deinem Pferd getrennt. Und Tina sagt dann so, ja, doch. Und ähm, ja, erklärt auch so ein bisschen, wie das damals war mit, bei Abschied von Amadeus. Finde ich auch gut, dass die Folge da so aufgegriffen wird. Ja. Und äh, Tina und Lara reden dann halt ein bisschen. Und Tina erklärt ihr, dass sie gerne ausprobieren würden, blind zu reiten. Und Lara es ihnen zeigen soll, ohne dass sie selber halt reitet. Und äh, der Erzähler sagt dann noch so, dass Lara halt schon auf zwei anderen Höfen versucht hat, wieder mit dem Reiten anzufangen. Ja. Lara Ist da irgendwie kalt? Du hast überall Gänsehaut. Nee, eigentlich nicht. <lacht> okay. Lara bedankt sich dann auch bei Tina noch für ihre und Babys Geduld. Wo ich mir sage, ja gut, also... Äh, Was sollen sie machen, ne? Ja, und vor allem... Also, ja. die haben einmal fünf Minuten auf dem Platz gestanden ist echt so ist es nicht so also naja, aber ist Alter, ja auch, was geht ab da drüben ist, das wollte ich aber auch eigentlich gar nicht sagen Tina sagte nämlich sie soll sich geehrt fühlen weil Geduld sonst nicht so wirklich ihre Stärke ist und trotzdem bekommen Bibi und Tina jedes Mal immer die ja. Aufgaben wo am meisten Geduld braucht weil irgendein Kind ja. Angst hat vor Pferden oder Vielleicht ist Angst das von hat Martin, so eine Art Schocktherapie. Ja, keine Ahnung. So, also, Konfrontationstherapie. Immer müssen die sich um die Ferienkinder kümmern, die mit denen man am meisten Geduld braucht. Ja. Oh mein Hast Gott. Die Hunger? Ja. Ja, Digga, es ist halb sechs und ich habe nur gefrühstückt. Hm. Also halb sechs abends. Ich habe <lacht> tatsächlich ziemlichen Hunger, ja. Muss hm. muss gleich was essen, wenn wir fertig sind. Ja. Ja. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen, Sascha ist auf dem Weg. Oh, okay. Dann reden wir jetzt schneller. Nein, besser nicht. Also er packt gerade noch seine Sachen und kommt dann. Ja gut, dann haben wir noch genug Zeit. <lacht> Kurzer Zwischeneinwurf. <lacht> <lacht> ja, wir sind dann nachher noch auf den Geburtstag eingeladen. Oh, echt? Ja, bei Laura. Hm. Hallo Laura. Sie wird das hier eh nicht hören. <lacht> <lacht> Aber viele Grüße an meine anderen Freunde, falls sie das hören. Ja, an meine. Auch wo wir gerade dabei sind, viele Grüße an Mara und Julius, weil Mara wollte unbedingt mal mit ihm unseren Podcast hören. Wow. <lacht> also falls ihr das gerade hört, Hi. Hi. <lacht> Ihr seid süß zusammen. Also, ihr seid ein süßes Pärchen, wollte ich sagen. Ich wollte niemanden angraben. Ihr seid süß, oder? Ne? Wollt ihr mal vorbeikommen? Oh mein Gott, der hört nie wieder mit ihr diesen Podcast. Nee. Nie wieder. Ja, das glaube ich auch. Hoffentlich. War ja, ja unangenehm. Naja. Okay. Ähm. Um, ja, sie gehen dann auf jeden Fall zurück zum Paddock und Lara beginnt zu erklären, wie das eben funktioniert, Blind zu reiten. Also zum Beispiel, dass es bei Turnieren sogenannte Caller gibt. <lacht> Entschuldigung, ich bin irgendwie. So. <lacht> also, dass es sogenannte Caller gibt, die den ReiterInnen ihre Position zurufen und eben auch so zum Beispiel sagen, ja, ähm, Kurve rechts, Kurve Ende und so weiter. Also einfach den ReiterInnen sagen, wo sie sich gerade befinden, das finde ich wo voll sich spannend. Hindernisse befinden, ja. Und ähm, genau, dass das halt dann so funktioniert, dass die sich eben sehr auf die Caller verlassen müssen und so. Ja, obviously. Ja, also dass man eben da sehr viel Vertrauen für braucht. Und sie wollen das dann auch gleich ausprobieren. Eine von, also ein, Bibi und dann Tina sollen sich halt in die Mitte stellen und der anderen die Position zurufen. Bibi soll zuerst reiten und Tina ist Caller und sie fangen dann auch an. Bibi verbindet sich die Augen und Lara steht neben Tina und gibt ihr noch so ein paar Tipps, wie sie es machen muss. Sagt zum Beispiel so, ja, du musst sie, auch wenn sie gerade ausreitet, korrigieren. Ähm, und es klappt eigentlich ganz gut, bis sie dann tauschen. Tina hat ein bisschen Schwierigkeiten und sagt, ja, bei mir klappt das nicht so richtig. Und Bibi erklärt ihr dann, dass sie irgendwie zu stark reagiert auf ihre Anweisungen. Was ich komisch finde, weil Tina sagt, dass sie die Kommandos nicht eindeutig genug findet. Ja. Also es ist ja fast schon das Gegenteil genau, von dem, was Bibi empfindet. Das findet. erklärt nämlich Tina dann, dass sie ihre Anweisungen nicht ähm, ja, genau genug findet. Und Lara sagt dann auch so, ja, man muss das halt lange üben. Das klappt nicht von heute auf morgen. Warum ging es dann bei Bibi direkt? Ja. Das, weißt du, das ist dann wieder sowas, da, da funktioniert dann immer direkt wieder alles Ja. Das, uh, okay, egal. Ich höre ja. auf, mich hör aufzuregen. Das macht keinen <lacht> Sinn. Es ist eine Kinderserie. Das ist eine Kinderserie. Das ist eine Kinderserie. <lacht> 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 Tina sagt dann auch noch so, ja... Dass sie, dass sie es ziemlich viel, schwierig findet, dem Pferd richtig zu zeigen, wo man hin muss, wenn man es selber nicht genau weiß, wenn sie es selber halt nicht sieht, sondern nur hört. Und überlegt dann auch, ob es am, an Amadeus liegt. Aber Lara sagt dann so, ja, nee, auf keinen Fall, gib mir mal die Züge. Und sie steigt auf Amadeus <lacht> und reitet los. Und Bibi und Tina sind so richtig verwirrt, kommentieren es aber nicht und sagen ihr dann, wo sie hinreiten soll. Ja, Bibi soll. gibt dann erstmal einfach Anweisungen, alles ja. läuft super und sie sagen auch so ja bei Lara sieht das total einfach aus und irgendwann sagen sie ihr dann eben dass sie zurückkommen soll sie reitet dann zurück zu Bibentina und, und Tina fragt so sag mal Lara hast du nichts gemerkt und nee sie La sagt äh, Lara sag mal merkst du gar nichts Ja, oder so und Lara also, sagt merkst du noch was und Lara ist halt richtig verwirrt ist dann so nein was denn und Tina so ja du reitest ja ja Lara freut sich natürlich und will dann auch gar nicht mehr aufhören zu reiten hat richtig Spaß dabei und Bibentina sind dann eben Caller. und so verbringen sie ihren Tag ja Abends im Bett unterhalten sich Bibi und Tina dann noch über den Tag und plötzlich klopft Lara an die Tür und sagt, sie möchte noch was mit ihnen besprechen. Ähm, denn Bibi und Tina haben auf dem Paddock vom Fest des Grafen erzählt und Lara schlägt eine Inklusionsvorführung mit Hindernisplatz äh, mit Stangen vor. Sie gehen dann am nächsten Tag zum Grafen und der ist ganz begeistert, als sie ihm davon erzählen und lädt die Mädchen aufs Schloss ein. Also okay, sie rufen ihn an. Ja, ähm, da würde ich aber gerne kurz noch, als sie das vorschlägt, ne? der sagt Bibi dann so, ja, ob sie das wirklich so schnell und vor den ganzen Leuten machen will. Und Lara sagt so, ja, ja ich sehe die Leute ja nicht. Ja, das fand ich auch so gut. Ich sehe die doch nicht. Ja, okay, man hört sie zwar, aber gut. <lacht> ja, vor allem, man weiß ja auch, dass sie ja, da eben. sind. Man sieht einfach so, ja, ich sehe die ja nicht. Ja. So, äh, genau, er lädt sie aufs Schloss ein. Das heißt, Lara muss also draußen reiten. Ähm, und sie wollen erstmal nur im Schritt reiten. Und es geht dann los. Und Bibi oh. und Tina erklären, wo sie gerade lang reiten. Lara orientiert sich aber auch an Amadeus und Sabrina neben sich. Und auf dem Schloss besprechen sie dann alles. Der Graf lässt sie auch sogar dort trainieren, während Alex dann Caller ist. Lara ist sehr ehrgeizig und professionell. Und äh, Bibi ist etwas genervt, weil es nicht <lacht> klappt. Und äh, sie erwischt eine Stange, also nochmal alles von vorne. Und Bibi sagt dann, ich dachte, das soll Spaß machen. Und Lara darauf dann nur so, ja, dem Publikum. Ja, vor allem Ich finde La Lara richtig lustig. Ja, man, man hat auch richtig gemerkt, so wie professionell Lara wirklich ist beim Reiten. Ja, also weil stimmt. zum Beispiel Bibi reitet dann und Alex ist ja Caller. Und Lara sagt dann so, du musst ein Stück weiter nach rechts. Ja. Und erklärt dann halt auch so, ja, sie hat halt sich den Parcours schon sehr gut eingeprägt und hört ja. halt, wo Bibi ungefähr ist. Voll krass. Ja. Fand ich auch richtig krass so, dass sie dann einfach sagt, du musst ein bisschen weiter nach rechts. Mhm. Nach ein paar Tagen klappt das Ganze dann aber ganz gut und auch der Graf und Frau Martin sind ganz begeistert. Und Bibi und Tina haben sogar einen Trick vorbereitet. Sie kommen nämlich von gegenüberliegenden Seiten und in der Mitte kreuzen sich ihre Wege. Deswegen muss alles ganz präzise abgestimmt werden. Und es klappt. Frau Martin hat Butterkuchen dabei, alle freuen sich und der Graf will mit ihr in sein Büro. <lacht> muss sie unter vier Augen sprechen. Aber es scheint etwas Gutes zu sein. Ja. Entschuldigung. Hör auf. Nein. Es hören Kinder. Hä? Die wissen doch nicht, was höhö <lacht> heißt. Ja. Naja, auf jeden Fall erzählt der Graf Frau Martin... Vielleicht wollten die ja nur Händchen halten, heimlich. Auf jeden Fall erzählt <lacht> der Graf Frau Martin dann, dass Harribert von Harlem, also der Besitzer von Trofaldino, ähm, also dass er ihn auch eingeladen hat zum Schlossfest, weil er ihn nämlich so flüchtig kennt. Weil, und er hat sich eben entschieden, ihn einzuladen, damit er Lara reiten sehen kann, weil er eben so begeistert von Lara und ihrer Leistung ist. Mhm. Ja, und er hofft eben, dass er seine Meinung dann ändert. Haribert von Harlem hat die hat äh, die Leidung, hat die Einladung <lacht> auch schon angenommen. Und Frau Martin überlegt dann noch so, ja, also irgendwas wissen wir aber nicht von dem Unfall, weil sie kann nicht glauben, dass Lara ihr Pferd so leichtfertig in Gefahr bringen würde. Hm. Deshalb überlegt sie so, ja, also irgendwas wissen wir da nicht, irgendwas stimmt da nicht. Und sie wissen aber natürlich nicht was und können das halt auch so nicht rausfinden, ja, und deshalb entscheiden sie dann erstmal, dass sie eben bis zum Turnier abwarten, bis Bert von Haarlem zum Turnier, zum Showreiten warten. Ähm, und Bibi, Tina, Alex und Lara auch nicht sagen, dass Harrybert von Harlem kommt, weil das eben zu viel Druck für die wäre, auch, also weil dann wahrscheinlich auch vor allem Lara ziemlich unter Druck stehen würde. Ja. Ja, genau. Übrigens, äh, als sie im Büro sitzen, trinken sie eine Tasse Tee. Ich finde es irgendwie spannend. Niemand scheint dort irgendwie wirklich mal Kaffee zu trinken. Die trinken immer alle Tee. Also manchmal sagt Frau Martin auch so, sie brüht jetzt irgendwie einen Kaffee aus. Oder es gibt Kaffee und Kuchen, aber das ist ja, ja auch eher so... Ja, es gibt Kaffee so und Kuchen, aber das ist ja auch irgendwie mehr so ein feststehender ja, Austritt, genau. Ne? Aber irgendwie beim Grafen gibt es immer Tee. Also der Graf hat, glaube ich, keinen Kaffee im Haus, ja. habe ich das Gefühl. Also bei Frau Martin gibt es schon öfter mal Kaffee. Davon, ja, das also stimmt. sieht man auch manchmal, also in der Serie, sieht ja, man ja auch ja, manchmal so Kaffeetassen da stehen. Aber also, beim, beim Grafen Kaffee... gibt es immer nur Tee. Ja. Kaffee ist nicht vornehm genug. <lacht> ja. Hm. Am Samstag ist dann das Schlossfest und äh, Freitagnachmittag nach dem Training möchte Lara noch ausreiten. Also reiten sie durch den Falkensteiner Forst und unterhalten sich über den nächsten Tag. Bibi möchte dann zum Mühlbach reiten. Lara will unbedingt galoppieren, Tina und Alex sind davon nicht so begeistert, aber Bibi sagt, sie reitet neben Lara her und passt auf. Lara ist total begeistert und wird immer schneller und plötzlich ist ein Zug zu hören. Lara hört ihn auch in der Ferne und ähm, ja, Bibi... Und sie nähern sich einem Bahnübergang, äh, beziehungsweise als Bibi sagt, sie nähern sich einem Bahnübergang und will langsamer werden. Und Lara meint dann aber, dass sie nicht langsamer werden müssen. Aber Pascal sieht das ein bisschen anders, der scheut nämlich und Bibi hext dann, damit Lara nicht fällt. Und der Erzähler sagt dann, der Zug äh, fuhr direkt neben dem Weg über die Bahnstrecke. Also sie hätten wohl langsamer werden müssen, sie hätten das ja. nicht mehr geschafft darüber. Ja, also weil Lara meinte nämlich, der Zug wäre noch weit genug weg. Ja, ja. Ja, also ich meine, klar, sie kann mhm. den Zug hören und sie kann wahrscheinlich gut einschätzen, wie weit er noch weg ist, aber Bibi konnte den Zug halt sehen. Ja. Also, sorry. Weiß ich nicht. Ja, vor allem ist schwierig. Es wird ja auch so die ganze Zeit gesagt, jemand, ja, sie muss sich halt auf ihre Mitreiter verlassen können. Eben. Ja. Also klar, man kann auch anhand des Geräuschs wahrscheinlich gut einschätzen, gerade wenn man es sein Leben lang so kennt, ja. wie weit sowas weg ist, aber wenn doch dann ja. jemand, der auch halt einfach einen Sinn mehr nutzen ja. kann als ich selber, sagt nein, das ist zu gefährlich, dann ja, und vor allem, weiß ich nicht, ne? Bibi, Lieber einmal zu viel angehalten, als einmal zu wenig. Ja, und vor allem, Bibi ist ja wahrscheinlich, wer weiß, wie oft schon hat die mitbekommen, wie da ein Zug kommt und weiß wahrscheinlich auch einfach, wie schnell der ja. Zug da ist. Ja. Und es ist ja auch normal. Also, also ja, so, vor allem Bibi so ist so, Schranken schon so ein bisschen drauf. gehen ja auch irgendwann mal runter, ja. bevor der Zug kommt und nicht erst, wenn er kommt, also... Ja, wobei ich glaube, die wollten vielleicht gar nicht über diesen reiten. Ja, also sie hat auch gesagt, sie will nur bis dahin reiten. Ja, ich glaube, die wollten da nicht irgendwie rüber. Und weil der Erzähler sagt ja dann auch, ähm, dass, äh, warte, wo habe ich es jetzt denn? Ich finde es nicht mehr. Hm. Ach doch, genau. Der Erzähler sagt nämlich, der Zug fuhr direkt neben dem Weg über die Bahnstrecke. Und äh, Pascal hätte sich so sehr erschreckt, dass er gestiegen ist. Also ich nehme an, der Zug ist quasi so neben den vorbeigefahren ja. dann. Ob die jetzt darüber wollten, weiß ich nicht, aber selbst wenn nicht, müsste man halt sagen, okay, äh, es sind halt immer noch Pferde, das sind Fluchtiere. Wenn dann da so ein Zug vorbeibrettert, ja. ist es vielleicht besser, weil man vorher anhält. Ja, und vor allem muss man ja auch bedenken, Lara sitzt quasi ja auf einem fremden Pferd. Also klar, ja. die ist jetzt, ihnen jetzt die ganze Woche geritten. Ja, aber trotzdem. Aber es ist ja Du kannst ein Pferd, kein Pferd einfach nicht so einschätzen, wie dein eigenes. Es ist ja kein Vergleich dazu, wie wenn du jahrelang auf dem gleichen Pferd ja. reitest. Ja. <lacht> Warte. Sorry, ich habe mich beim Einatmen verschluckt. Ich wollte eigentlich sagen, und äh, gerade wenn Bibi zu dir sagt, nee, lass mal nicht machen, würde ja. ich mir Gedanken machen, weil Bibi ist so die, die draufgängerische Person. Ja. Und die macht sonst halt immer alles so und reizt alles bis ins Letzte aus. Aber wenn sogar die dann schon sagt, nee, äh, ja. machen wir nicht, ähm, kritisch. Ja, ähm, wie gesagt, äh, Pascal steigt halt dann und ähm, ja, Alex und Tina sind dann auch angekommen. Der Schreck bei Lara sitzt sehr tief und sie sagt, alles sehr gut, klingt dabei aber sehr patzig, wie ich fand. Ja. Ähm, und Tina sagt dann, wir reiten nach Hause und Lara so, nein. Und dann erzählt sie halt von dem Unfall. Sie wollte dabei unbedingt die Schnellste sein und sagt, äh, es ist genau wie damals, ihr Ehrgeiz ist das Problem. Und Tina will dann trotzdem zurück Martins Martinshof. Lara will sofort nach Hause. Und sie lässt es mit dem Reiten endgültig und das Showreiten soll ohne sie stattfinden. Bibi will dann widersprechen, aber Tina sagt, sie soll es lassen, weil es würde eh nichts bringen. Ähm, sie reiten dann alle nach Hause. Lara kommt nicht mehr aus ihrem Zimmer und will am nächsten Morgen abreisen. Ja, das macht sie dann auch. Sie hat ihren Koffer gepackt und Bibi und Tina bringen sie dann auch zum Bahnhof. Lara sagt, sie hatte trotzdem tolle Ferien und total viel Spaß mit Bibi und Tina. Übrigens sagen sie nicht Bahnhof, sondern zum Bahnsteig. Mhm. Also Bahnhof ist wahrscheinlich ein Bahnsteig in Falkenstein. Ich weiß es nicht. Mhm. Es ist mal wieder ein Mysterium. Und wo kommen denn auch die ganzen Leute her? So, die wollen alle zum Schlossfest. Wir haben die Lösung. Und sind dafür erstmal auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Ja. Mhm. Ähm, naja, nee. Also. Ähm, Bibi und Tina wollen dann mit Lara eigentlich noch auf ihren Zug warten. der in fünf Minuten kommt, dann kommt aber eine Durchsage, wie man es kennt, dass der Zug 20 Minuten Verspätung hat. Ein mhm. Wunder, nicht. Ähm, ja, und Lara sagt ihnen dann eben auch, ja, ihr müsst nicht warten. Alex wartet doch am Schloss schon auf euch. Ihr müsst doch noch alles vorbereiten. Und deshalb verabschieden sie sich dann auch. Bibi um Abend, Lara. Bibi und, weint auch ein bisschen. Ja, Bibi schnieft nämlich dann so. Und man hört so... Mhm. Und Lara fragt dann so, Bibi weinst du? Und Bibi so, nein. Nein. Aber Tina klingt auch sehr traurig. Ja. Sie verabschieden sich ja dann auch... Und reiten dann zum Schloss und, war und weinen äh, auch aber, unterwegs. Aber wa wa warte mal, warte mal, warte mal. Mhm. Ähm, Sie reiten von da aus zum Schloss, ne? Ja. Sie haben Pascal dabei. Und Sie sind auch zum Bahnhof geritten. Ja, Bahnhof. ich dachte, Lara wollte nie wieder reiten. Ja, keine Ahnung, habe ich auch nicht verstanden. Vielleicht quasi <lacht> ja, ein letztes Mal zum Bahnhof, aber keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ja, Lara wartet dann auf jeden Fall alleine am Bahnhof und setzt sich hin und fängt auch an zu weinen. Und dann hört man jemanden, der sie so fragt, ja, junge Dame, brauchen Sie ein Taschentuch? Und dieser jemand ist natürlich niemand anderes als Graf, Graf. Falko von Falkenstein ja. persönlich. Und Lara erkennt ihn dann auch und fragt so, ja, Herr Graf, was machen Sie denn hier? Und er erklärt dann, dass er eine Gäste vom Bahnhof persönlich abholen wollte. Und Lara sagt dann noch so, ja, Sie sind bestimmt enttäuscht von mir, weil eben jetzt sie nicht bei der Show mitreitet. Und der Graf, das, ich finde das so süß, er erklärt ihr dann so, ja, dass er das versteht und dass es auch in Ordnung ist, mal seine schwachen Momente zu haben, mhm. dass man aber die Konsequenzen seines Handelns tragen muss. Ja, also er sagt halt, er wäre nicht enttäuscht, Alex hätte ihm so alles erzählt. Ja. und äh, ja Ja, und aber mit Konsequenzen seines Handelns tragen meint er halt, dass man später vielleicht bereut, schwach gewesen zu genau. sein. Genau. Weil Lara fragt dann nämlich nach und dann sagt er auch so, ja, dass man sich vielleicht später über seinen Moment ärgert. Ja. Aber Lara sagt dann noch so, ja, nein, Bibi, Tina und Alex schaffen das besser ohne mich. Und dann erklärt der Graf ihr aber, dass sie die Show abgesagt haben, weil sie es entweder mit Lara oder gar nicht machen. Und sagt dann noch so zu ihr, das ist wahre Freundschaft, Lara. Und dass das Showreiten ja auch nur für sie gedacht war und dass er es, also... Und dann sagt er eben auch, dass er das akzeptieren kann, dass Bibi, Tina und Alex mm. es nicht machen wollen. Ja, er hat auch gesagt, dass sie ihr das nicht gesagt haben, dass sie es absagen, damit sie sich nicht schlecht fühlt. Ja, genau. Ich glaube, das meinte er vor allem mit der wahren Freundschaft. Ja. Wo ich mir auch sage, okay, naja, die kennen sich jetzt ein paar Tage, aber Ja, gut. aber auf jeden Fall, ähm, na, ich glaube nicht, dass er das meinte mit wahrer Freundschaft, weil... Also ich habe das so verstanden, er sagt halt, naja, die haben das Schorrenten nicht abgesagt, sie machen es mit dir oder gar nicht. Sie haben es dir nur nicht gesagt, damit du dich nicht schlecht fühlst, weil das ganze Showreiten war ja eigentlich nur für dich. Das ist wahre Freundschaft. So das Ganze halt. Ja, aber ich meine, er, sag, ich meine, er sagt erst, das ist wahre Freundschaft, Lara, und so, okay. sie sagt dann irgendwie, dass sie davon gar nichts wusste. Ja, okay, das weiß ich nicht. Ich nicht bin mir genau. auch nicht mehr ganz sicher jetzt. Ähm, ist ja auch egal. Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall sagt er eben, dass er das halt akzeptieren kann, dass sie es nicht stattfindet, auch wenn es dann keinen Höhepunkt gibt. Und Lara sagt dann so, ja, das will ich aber nicht, und entscheidet sich dann in Falkenstein zu bleiben, um mit in der Show zu reiten. Sie erklärt dann nämlich auch so, ja, mein schwacher Moment ist jetzt vorbei und der Graf soll bitte Tina anrufen, damit sie Bibi und Tina wieder abholt, wo ich mich auch gefragt habe, ob sie kein eigenes Handy hat und die mal ihre ha ihre ja, ausgetauscht war sie haben. Aufgelöst. Ja, Ja, Lara ruft dann auf jeden Fall selber über das Handy vom Grafen Ach so, an. ja, okay. Ja. Dann hat sie vielleicht kein eigenes. Und <lacht> Tina ist auch erst verwundert, warum der Graf sie anruft und dann noch mehr verwundert, dass Lara am Telefon ist. Aber sie reiten natürlich sofort zum Bahnhof. Und Bibi sagt dann sogar zu Lara so, ja, ich hatte gehofft, dass, ihr euch dass du dich umentscheidest. Sie reiten dann zum Schloss und Alex hat schon alles vorbereitet, also den Parcours. Und dann kommt auch der Graf mit den Gästen an, nämlich Haribet von Harlem und Laras Vater. Aber sie sagen Lara natürlich noch nichts. Übrigens, ich dachte wirklich erst, als da am Bahnhof der, der Graf dann da ankommt, hm. dass der von Harlem jetzt kommt. Ja, kann er ja auch. Ja, ja, aber dass der zu Lara kommt. Ach so. Jetzt. Ah, Okay. Äh, übrigens, ist mir gerade aufgefallen, ähm, ich habe ja eben gesagt, dass sie Bahnsteig sagen, das ja. passt aber wiederum auch nicht, weil Lara geht nämlich in die Halle. Ja. Und stimmt. an einem Bahnsteig gibt es keine Halle, sondern nur an einem Bahnhof. Ja, vielleicht meinten sie halt so, ja, am Bahnhof, aber sie bringen sie halt auf den Bahnsteig ja, quasi, so. Auf die Gleise! Nein! <lacht> <lacht> ja, nein, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe auch mich erst gefragt, äh. Als der Graf meinte, er holt einige Gäste ab und bringt sie zum Schloss, habe ich gedacht, warum nimmt er Lara nicht einfach mit? Aber ja, da er halt Bert von Harlem und ihren Vater mitnimmt, ja. ja, ergibt es dann doch wieder Sinn. Ja, dann ist der große Moment gekommen und die Vorführung geht los. Die Gäste sind ganz begeistert. Baby, Tina, Alex und Lara bekommen sehr viel Applaus. Und ähm, später sagt Tina dann, also nach der Show so, hier ist noch Besuch für dich. Laras Vater ist dann auch ganz begeistert, dass Lara wieder reitet. Er wurde halt vom Grafen eingeladen und dann kommt Herr von Harlem dazu. Und ähm, der Graf erklärt, dass er ihn eben auch eingeladen hat und von Harlem sagt, dass ähm, ja, er halt schon mit dem Grafen telefoniert hat und ähm, dass der ihn gebeten hat, nochmal alles zu überdenken und er hätte mit seinen Söhnen gesprochen. Und die haben nämlich zugegeben, dass es ihr Fehler war, der Unfall. Ähm, es war zwar auch Laras Übermut, aber sie ist blind, sie muss sich auf ihren Mitreiter verlassen können und ähm, seine Söhne haben den Baumstamm, durch den der Unfall passiert ist, gesehen, aber nicht schnell genug reagiert. Ähm, Vor allem er, er sagt, sie haben ihn früh genug gesehen. Ja, genau. Sie haben ihn früh genug gesehen, aber nicht schnell genug reagiert und ähm, ja, sie haben sich bis jetzt quasi nie getraut, was dazu zu sagen und ihm das zu erzählen. Und deswegen möchte er sich jetzt mit einer Überraschung für das Ganze entschuldigen. Und ähm, ja, dann kommt Alex dazu mit Truffaldino. Und Lara freut sich sehr, denn sie hat ihn sehr, sehr, sehr doll vermisst. Und ab jetzt darf sie ihn, also ab sofort darf sie ihn wieder reiten. Und als Wiedergutmachung bleibt Truffaldino zwei Wochen auf dem Martinshof. Lara darf also auch noch bleiben. Nein, Lara muss wieder nach Hause da. <lacht> das Pferd bleibt alleine da. <lacht> Nein, ähm, Lara darf also auch noch bleiben und sie ist ganz begeistert und sagt natürlich ja. Der Erzähler ist dann ganz gerührt, ähm, auf dem Schlossfest wird noch gefeiert und letztendlich geht es dann zurück zum Martinshof. Und damit endet die Folge. Ja. Ja. Gut, da gibt es dann diesen Bonustrack über Blindreiten. Ja, ja das, das Meiste, was da halt das, gesagt äh, wird, wurde schon in der Folge eingebracht. Ja, eigentlich heißt, schon. Also, also von daher Aber so ein bisschen Blabla. Da möchte ich mal auf... Äh, da möchte ich sagen, was mir nämlich aufgefallen ist, sowohl in der Folge als auch bei diesem Bonus... Hm. Ich weiß, ob es dir auch aufgefallen ist, dass die ganze Zeit gegendert wird. Also, beziehungsweise sie sagen halt ja, die reitenden Ja, das stimmt rufen oder die oder, ja, die Caller rufen den reitenden zu oder die mitreitenden Ja, das stimmt und so weiter. Also es also ist ja gibt ja verschiedene Formen vom Gendern, das ist ja dann mehr so die neutrale ja, Version zu wählen. Genau. Ja, ist mir auch aufgefallen. Gut Caller wurde wahrscheinlich nicht gegendert. Ja, weil aber das ist halt äh, das ein englisches Wort ist Ja, im Englischen ja nicht. eben im Englischen ist es ja, ja. quasi neutral, weil es ja. eben kein Geschlecht festgelegt hat. Das klingt nur im Deutschen immer Oder so. Oder haben man das die Callerinnen und Caller gesagt? Mm -hmm. Die sagen nee? Caller. Ja. Aber das ist halt, das ist mir halt auch mal offen, dass es halt einfach, wenn du so ein englisches Wort hast, dass es halt, wenn man. Also, dass es für uns halt dann automatisch eher maskulin klingt. Ja, das stimmt. Ich würde zum Beispiel auch sagen, äh, unsere Followerinnen und Follower. Ja, so, Ja, genau. Weißt du? Obwohl es halt eigentlich falsch ist. Ja. So, ja, also wobei also ganz ehrlich im Also, im Deutschen dann okay, aber so wenn du so im es im Englischen. Nee, im Englischen, so, Englischen dann ne? natürlich nicht. Aber im Deutschen hast du ja auch bei Y-Endungen von englischen Worten wie Baby oder Pony, hast du ja trotzdem, hängst du ja nur das S an. Du machst ja kein IE draus, wie im Englischen. Ja, also genau. weil, das ist ja dann trotzdem irgendwie die deutsche Grammatik. Ja. Aber, wenn man das so betrachtet, finde ich es auch okay, dass die Caller halt nicht gegendert ja. haben. Aber ich finde es halt cool, dass sie, äh, ja, Reitende gesagt haben. Ja, fand so. ich auch cool. Ja, ähm, also ich muss aber immer sagen, diese Bonustracks, finde ich generell, könnte man die auch einfach in die Folge einbauen. Ja, vor allem hier war der Großteil schon in der Folge Ja, drin. eben. Also, es waren nur so zwei oder so Sachen so, ähm, wo ja, halt irgendwie er sagt zum Beispiel, irgendwie so, dass sie zur Erkennung bei Turnieren so eine Blindenbinde ja, tragen. Genau. Also die diese gelben. Ja, aber das dem... hätte man doch einfach in der Folge einbringen. Also, ja, das unterbricht dann vielleicht irgendwie zu sehr. Ja, ähm, aber man hätte zum Beispiel mehr, so sagen nicht. können, dass sie sich für die Show fertig machen und dass Lara halt... Ähm, weil das, oder dass die halt, weil das eben bei ja. so Turnieren auch so gemacht wird, halt das so ja, oder sowas, stimmt. aber. Ja, und sowas wie am Anfang der erzählt irgendwie so, ja, es gibt fünf Sinne bei Menschen, bei Menschen funktionieren aber nicht alle. Das hätte man ja auch in einem Satz in der Folge sagen können. Also. Ja, und vor allem das sollte ja mittlerweile mal aufgefallen sein, nachdem ein Mädchen die ganze ja, Folge lang blind, offensichtlich. blind war. ja, eigentlich schon. Naja, okay. Ähm, ja, das war's. Mhm. Hast du etwas zu der Folge zu sagen. So, jetzt insgesamt noch meinst du einfach, ob ich noch generell irgendwas sagen wollte jetzt? Ja, pff, ob du noch irgendwas jetzt zu der Folge <lacht> bevor wir die, sie bewerten. Nö, nee, mir ist gerade habe ich nichts mehr dazu zu sagen. Okay, ich auch nicht. Dann äh, nenne mir doch bitte mal deinen Lieblingssatz. Das fand ich irgendwie schwierig. Ich hatte jetzt gar keinen Lieblingssatz. Ich fand ja. das vom Grafen ganz süß mit dem, das ist wahre Freundschaft, Lara. Aber so ein richtiges Lieblingszitat habe ich jetzt nicht. Du? Ich auch nicht so richtig, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich so dieses äh, von Tina, äh, Lara, sag mal, merkst du gar nichts? Oder, mhm. Und dann halt dieses so, ja, du sitzt auf Amadeus und bist geritten, so. Weil das irgendwie so der Knackpunkt in der ja. Story war. Ja, okay, und ich muss ja, sagen, ich finde das auch gar nicht so unrealistisch, dass das genau so passieren könnte. Ja. weil Einfach so nicht groß drüber nachdenken, einfach machen und dann, uh. Ja. ja, das fand ich auch gut, dass es mal nicht so war, dass es quasi die ganze Folge lang nur so ja, war, so ja. genau. Und dann kommt das Pferd und da traut sie sich dann ja, doch ja, oder genau. so. Und äh, ähm. ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, also so einfach so machen, ohne nachzudenken, ist irgendwie so, ja. weil das ja dann auch so ein automatisierter Ablauf ja, genau. ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit, wenn du im Schwimmbad stehst, und es heißt so, ja, jetzt spring hier und da runter. Und wenn du das zu viel drüber nachdenkst, ist so, oh nee, ich trau ja. mich nicht. Und wenn du einfach losrennst und einfach springst, dann ist es, glaube ich, viel einfacher ja. so. Aber es, klar ist nochmal was anderes, weil das ist ja dann meist, wenn man das das erste Mal macht, so beim Schwimmen oder so. Mhm. Aber ja... Weiß ich nicht. ich also fand aber auch, da hat man diesen Ehrgeiz von Lara auch richtig gemerkt. Ja, so nach dem Motto, nein, sie so das liegt nicht an Amadeus. Genau, so, weil das, meinte, das, das, liegt am das liegt vielleicht auch an Amadeus und Lara. So, nein, ich zeig dir ja, das ja, so. Genau. Nach dem Motto, sie will es ihr beweisen und so. Das würde ich übrigens auch einfach als meine Lieblingsszene deklarieren, mhm. weil ich es einfach cool fand. Meine Lieblingsszene ist die mit dem Grafen und Lara am Bahnhof. Ja, stimmt, auch Ich auch fand sehr so cool, wie ja, der stimmt. Graf, also auch einfach, dass der Graf, der ja sonst eher immer so ein bisschen so ja, der, also oft ja auch nicht mehr, aber so auch irgendwie dieser strenge, verschlossene ja. Graf halt ist. Und dann ja, hält jetzt, er ihr da sagst, so einen vielleicht... Vortrag über Freundschaft und über schwache Momente und erklärt ihr, dass es völlig okay ist, was ihr ja bisher auch niemand gesagt hat. Sie hat immer nur gehört, ja, ja komm, mach doch mal ein so nein. und er sagt dann, ja, es ist auch okay, aber du musst halt auch mit den Konsequenzen leben. So ein bisschen so ein, das wirkt halt fast wie so ein väterlicher Rat irgendwie. Das ja, war schon das so ein bisschen stimmt. süß. Ja, jetzt wo du es so sagst, ja doch, die Szene ist auch sehr schön. Vielleicht nehme ich die hm. hoch. <lacht> naja, gut. Äh, ich, ich mag beide. Ja. Äh, ja, und wie würdest du denn die Folge jetzt abschließend bewerten? Also, ich gebe der Folge 8 von 10 Hufeisen. Ich finde, also, es ist halt so ein bisschen das gleiche Schema, wie wir schon das öfteren Mal hatten. Jemand hat Angst vorm Reiten und Bibel sollen die Person dazu bringen, wieder zu reiten. Aber es ist halt trotzdem diesmal ein Unterschied, weil was ja noch nicht so oft vorkam, ist halt, dass irgendwie die Person schon vorher reiten konnte, zum Beispiel. Mhm. Oder so. Ähm... Sondern, dass halt jemand schon reiten konnte und halt dieser Unfall passiert Ja, vor ist. allem sogar so erfolgreich. Ja, also genau. Also, dass jemand wirklich so ein Erfolg also wirklich also so erf erfolgreich geritten ist. So. Ja, also wirklich erfahrene, erfahrene ja, Reiterin in dem genau. Fall. Also, dass da viel mehr hinter steckt, als halt einfach nur eine Angst vor Fe Ich meine, einfach nur eine Angst vor Fett. Das klingt so doof. Ja, dass, ich weiß, um, was du meinst. Ich hoffe, die HörerInnen auch. Ja, also, das soll das nicht runterspielen, aber um, nur, weil das gab es halt schon oft irgendwie, dass irgendwie ein ja. Ferienkind Angst vor Pferden. Ja, das ist halt auch einfach naheliegend. Ja. Bei so einer Serie das immer wieder zu nehmen. Ja. Ja, ja und dann fand ich es natürlich auch cool, dass das Thema Blindreiten eingebracht wurde und auch, also, ich meine, wir kennen uns mit dem Thema jetzt nicht so gut aus, aber dass eben auch die, also, das alles ziemlich gut erklärt wurde, so, so verständlich ja. und dass auch Lara zum Beispiel immer gesagt hat, so, ja, ihr könnt ruhig zeigen sagen oder erklärt hat, wie sie sich orientiert hm. oder was bei ihr wichtig fürs Reiten ist und so. Ähm, ich meine, wir können natürlich jetzt nicht beurteilen, inwiefern das alles so stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass sich die AutorInnen auch informiert ja, haben vorher. das denke ich auch. Ähm, ja, aber fand ich auf jeden Fall toll, dass das auch mal eingebracht wurde. Ähm, falls ihr noch Anmerkungen zu dem Thema habt, würde ich jetzt gerne mal kurz einwerfen, mhm. weil ich weiß, dass wir auch einige blinde HörerInnen ja. haben tatsächlich. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, boah, nee, das habe ich aber ganz anders erlebt, das ja. stimmt ja alles vorne und hinten nicht. Oder wenn ihr gerne noch was ergänzen würdet oder uns einfach nur bestätigen, dass es halt so tatsächlich so abläuft, also falls ihr dann halt selber auch Erfahrung im Pferdesport habt, äh, dann schreibt uns auf jeden Fall gerne. Am besten natürlich auf Instagram ja. auf Generation.martinshof. <lacht> ihr könnt euch, ähm, äh, ihr könnt euch natürlich auch schreiben. Ja, schreibt euch doch bitte mal. Schreibt euch selber. <lacht> ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr jetzt Erfahrungen gemacht habt, die nichts mit dem Reiten zu tun haben. Ja. Wenn ihr uns da noch irgendwas zu sagen könnt. So, ob das. Es ja auch so blinden Ponys, ne? Wir sind blinden Hunden als ja. Pony. Ob das eben zum Beispiel mit der Orientierung so, auch wie Lara das erklärt. Mhm. So, ob ihr das auch so, ob das bei euch dann auch so ist oder so. Ja. Oder wie ihr euch anders orientiert, vielleicht. Ja. Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ja. Und, und vor ähm, allem auch, wie ihr die Folge so fandet dann. Also, ja, das würde mich auch wie interessieren. Wie ihr es fandet, wie das erklärt wurde und gezeigt wurde und so. Ja. Ähm, genau, falls ihr kein Instagram habt, äh, findet ihr uns auf Facebook unter Generation Generationen. Oder auf YouTube. Da habe ich jetzt tatsächlich schon öfter, gab es jetzt welche, die geschrieben haben, ja, ich habe leider kein Instagram und äh, kann da mal nichts zu sagen. Aber deswegen habe ich jetzt gedacht, ich schreibe euch mal hier bei YouTube, obwohl sie den Podcast seit halt über Spotify hören ja. oder so oder irgendwo anders und nicht über YouTube, weil es gibt uns ja auch auf YouTube. Ähm <lacht> aber ähm, ja, da kann man dann ruhig auch einfach kommentieren, ohne sich dann da die Folge nochmal anzuhören natürlich. Und ansonsten, ja gut, wir haben noch eine E-Mail-Adresse, ne? Ja. generation at gmail.com ja. Also wenn ihr gar nicht irgendwo anders unterwegs seid, aber ich glaube eigentlich, ja. wenn man ein Google-Konto hat, hat man automatisch auch YouTube-Konto. Da kann man auch bei YouTube kommentieren. Aber manche mhm. möchten das ja vielleicht nicht öffentlich machen. Ja. Also äh, bei Instagram, ihr könnt es auch gerne natürlich äh, eine DM schreiben. Also ihr müsst das nicht irgendwie unter einem Bild oder so kommentieren. Und ähm, ja, genau. Ja. Dann könnt ihr dabei anonym bleiben, wenn ihr möchtet. Also ja. nicht nur jetzt, sondern generell auch sonst bei allen anderen Themen. Ja, so, äh, ich habe dich aber eben ein bisschen unterbrochen. Wolltest du noch was sagen zu deiner Bewertung? Ähm. Ja, nee, ich wollte eigentlich auch, das hatte ich aber auch schon gesagt, dass ich halt einfach es auch gut fand, dass das Thema so eingebracht wurde und da eben auch so viele ja. Informationen zu geben wurde. Weil manchmal hat man es ja so, da ist dann irgendwie ein Thema und dann ähm, wird aber da gar nicht so viel drüber erzählt. Zum Beispiel, ich glaube, das hatten wir bei der Folge, wo die Pferde Druse hatten, oder? Ja. Dass wir da gesagt haben, da fehlten uns so ein bisschen Infos noch, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und zum Beispiel auch bei Amadeus ist krank. Mit der Kolik. Ja. Das war so ja, gar war nicht über da? Kolik informiert. Ich glaube, bei der Druse fand mir das schon besser. Ja, dann war das bei, bei der Kolik. Genau, bei der, okay, bei der ja, Druse gut, war das nicht so krass, aber bei der Kolik. Also ja, stimmt, gesagt, das boah, war bei der Kolik, ja. Gar keine Infos. Ja. Ja. Ja, ähm, ich würde mich in jedem Punkt tatsächlich anschließen, auch in der Bewertung. Mhm. Ich würde der Folge auch 8 von 10 Hufeisen geben. Ähm, eben wie du schon sagst, es ist, ist nicht wie sonst so dieses oh, ich habe Angst vor Pferden und oh, jetzt ist er ein Esel den finde ich besser als Pferde <lacht> und uh, so ne ähm, sondern halt wirklich so mit Hintergrund und nach meinem Gefühl auch äh, halt gut recherchiert und alles gut ja. eingebracht irgendwie so an Fakten klar mehr geht wahrscheinlich immer aber ähm, ja also ich fand die Folge auch sehr schön ja. auch mit dem Grafen gerade so die ja. Szene dann ähm, und ich meine man ja. muss ja auch immer bedenken bei diesen Infos die müssen halt auch irgendwie kindgerecht erklärt ja, werden. Klar. So, ne? Deshalb, das fand ich auch gut gemacht, so. Ja, aber was mich halt nervt, dass Baby sich dafür so durchstellen ja. muss. Das hat mich nervt. Ja, schon aber wieder, ich, mein, so, also, ich meine so gibt es gibt's Punktabzug. Nee, also ich meine, es ist halt die Erklärung an sich die, ja, ja, oder stimmt. generell alle Erklärungen, die da so gemacht wurden. Ich ja, ich meine, Baby und Tina kennen sich auch nicht mit dem Thema aus, deswegen ja. Lara hat es dann halt erklärt, genau. ja, warum nicht? Ja. Ich also. fand es ein bisschen schade, dass das. Also, es ging, es ging ja ein Großteil der Folge um dieses Showreiten und sie haben trainiert mhm. und so und dann. Wurde halt am Ende nur gesagt, ja, sie sind jetzt geritten. Ja, und die das stimmt. Gäste die waren Show begeistert. War irgendwie gar nicht dabei. Also, ich meine, klar, ähm, es ist halt auch in einem Hörspiel ein bisschen schwierig dann so, ja. aber man hätte halt so ein bisschen zwischendurch noch einblenden können, wie Alex irgendwie so die Anweisungen gibt und das oder dass der Erzähler halt einfach so ein bisschen erklärt, ja, so, stimmt. ja, was passiert ist gerade, sie machen jetzt das und das und keine Ahnung, vielleicht so, oh, jetzt wäre es fast schief gegangen oder weiß ich nicht <lacht> was, so. Ja. Einfach so ein bisschen, dass man so ein bisschen erfährt, wie die Show abgelaufen ist. Ja, das stimmt. Ja, da würde ich ebenfalls zustimmen. Schön, dann sind ja. wir uns ja einig. Ja, wie immer. <lacht> ja, nein, sind also wir nicht. Nicht immer. Aber im Podcast schon Aber so ja eine oft. wirklich... Ja, das, ich meinte jetzt eigentlich im Podcast. Ach so, ich dachte... Aber, also nein, so eine wirklich große Punktedifferenz hat man bisher ja tatsächlich nicht. Nee. Ich glaube, irgendwann gibt jemand einer Folge so ein Hufeisen und die andere so zehn. Uff. Ich freue mich auf den Tag. Ich hoffe, das passiert wirklich irgendwann. Das wäre schon ein bisschen Und dann hört ihr im Hintergrund noch so Prügelgeräusche. <lacht> <lacht> dann muss Sophia kommen und schlichten. Owa, Sophia ja. ist dann Sophias Entscheidung ist dann. Die sagt dann auch, wie sie die Folge bewertet und dann <lacht> kommen Genau. Ja. Na gut. Also. Dann würde ich sagen: oh, Ich bin schon müde. Ich meine, wir Sorry. haben ja auch schon 18 Uhr also. ja, das ist da kann man schon, schon mal müde werden 18 Uhr 2, okay ja ja. Ähm, ich meine älter wird. geschlafen. ach, ich geb dir gleich älter ich musste heute früh Ey, du aufstehen du hast nicht viel geschlafen, weil du die ganze Nacht Sims gespielt okay, nein, die halbe Nacht hast du bei mir gesessen und haben geredet ja aber davor hast du Sims gespielt ja, aber ich musste früh aufstehen und eigentlich war das Problem nur, dass ich noch so lange bei dir war ja, da kann ich ja nichts für Du hast mich voll gelabert. Du weißt, wo die Tür ist. Ich habe dich nicht eingesperrt. Ich weiß, wo die Tür <lacht> ist. Vor allem bin ich fast verdurstet. Naja, okay. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ich muss nämlich äh, gucken, ob ich die Folge jetzt noch hochlade oder morgen irgendwann. Weil ich muss ja gleich auch los. Oh Gott, ich muss mich noch umziehen. Was ziehe ich denn an? Oh, ich muss mir, noch, muss mir noch ein Gesicht malen. Ach du Schreck. Ich muss mir noch ein Gesicht malen. Ja, wie mal, wie mich aussehen? Ja, also eigentlich hat sie kein Gesicht. Sie malt sich das immer auf, auch wenn wir ich Fotos oder so Videos machen. <lacht> genau. Es ist einfach nur so flach. Einfach wie so ein Ballon. Genau. Ich existiere gar nicht wirklich. Ich bin nur ein Luftballon. Dein Kopf ist ein Ballon. Oh nein. Nein, mein Kopf ist kein Ballon. Keine Sorge, mein Gesicht sieht ganz normal aus. Aber ich wollte eigentlich nur damit sagen, ich wollte mich noch schminken, bevor wir gehen. Ja, und vielleicht noch ein Nickerchen machen, aber das, das schaffe ich, glaube ich, zeitlich Solltest du aber vor dem Schminken machen, sonst verschmiert deine Schminke vielleicht. Nein, ich bin perfekt darin, mich so zu legen und dann nicht mehr zu bewegen, dass meine Schminke genau so und da bleibt, wo sie ist. Das habe ich schon so oft gemacht. Ich bin einfach Powernapping Queen. Faszinierend. Ja, oder? Ich habe letztens gelesen, wenn man Mittagsschlaf zum Beispiel macht, das verringert das Risiko für Herzinfarkte und sowas. Ich lebe so gesund, Alter, das ist unglaublich. <lacht> Boah, ich habe auch letztes ärgert so. Das gleich mich so. die Tüte Chips wieder aus, die yeah. ich schon samstags esse. Es ärgert mich gerade so, weil ich habe letztens einen TikTok, einen Bibi und Tina TikTok gesehen. Ich wollte das eigentlich mit euch besprechen, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ja toll. Ich muss mal gucken, vielleicht habe ich gespeichert. Ich bin aber irgendwie auf Bibi und TikTok. Bin, also nein, ich bin nicht ja auf Bibi und Tina, sondern auf Graf Falkenstein TikTok. -Tik -Tik. ich auch. Ich krieg immer TikToks von Falko. Ja, du schickst mir die auch immer. Ja. Aber wahrscheinlich... du bist nicht die einzige, die mir die schickt. Es gibt noch eine, die mir dauernd welche schickt. Und ich denke immer so, Alter, wo kommen die alle her? Ja, Ich weiß auch nicht. Also die sind aus den Filmen. Die Filme gibt's ja schon so lange. Ich habe übrigens mit meinem kurzer Knoten in der Zunge. Ich habe übrigens mit meinem Freund letztens die ersten zwei bibliotina filme geguckt. Beim zweiten ist er eingeschlafen. Den fand er anscheinend nicht ganz so spannend wie ich. Aber ähm, ja, auf ich jeden habe Fall immer noch nicht den neuen Film gesehen. Ja, ich weiß. Ich wollte aber jetzt vorm Urlaub nicht mehr ins Kino gehen. Hm. Vielleicht läuft er danach noch. Ja, mal gucken. Habt ihr das gelesen? Dieser Artikel, wo irgendwie stand, ja, Horrorfilm, Kinder ja! rennen schreien aus dem Kino. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Also, sorry, falls hier irgendjemand dabei ist, falls ihr im Kino wart und irgendwie Angst bekommen habt. Das tut mir total leid, aber ich fand den Artikel einfach. Nein, so das ist, ist ja auch nicht lustig, dass die Leute Angst haben. Nein, hatten, natürlich. Sondern dass nicht. bei einem Bibliotheca-Film dann so stand, ja. ja, Horrorfilm, Kinder rennen schreiend aus dem Kino. Ja, der ist ab Null, ja, ne? Also, der sollte dann ja. eher ab Sechs sein. Da weiß ich auch nicht. Also. Bin mal gespannt. Da habe ich auch gedacht, ich so, was? 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 <lacht> Weil so Bibi und Tina ist ja meistens nicht so gruselig. Bis auf einige. Ich fand diese allein im Schloss Folge früher mal richtig gruselig. Die haben sie aber auch Horrorgeschichten äh. erzählt. Ja, gut. Oder naja. Gruselgeschichten. Horror, Horror. <lacht> Sie haben S gelesen. Oh Gott. Hörbuch. Ja. Bibi und Tina lesen. S. Fast King. <lacht> Was? Bibi und Tina lesen S von Stephen King. Das ist doch von Stephen King. Ja, ne? nein, ich habe ich hab ich nur das von sagen. Stephen King nicht verstanden. Ach so. Ich hab irgendwas mit Drinking verstanden oder so. Also, hä? Bibi und Tina lesen S und machen dabei Daydrinking. Super. Ja, da wäre ich dabei. Also, ja. S brauch ich nicht. Nee, aber... aber. Boah, stell dir mal vor, saufen mit Bibi und Tina. Okay, die sind 14. Aber. <lacht> so ein kleines Besäufnis mit dir? lebt Zum auf dem Dorf, Sinn. die trinkt ja die Achtung Wahrscheinlich. <lacht> die hat eher Bier getrunken als Wasser. Von wegen Tee. Mhm, Tee. Ganz spezieller Tee. Oh, ein Falke. Falkenstein. Ah. Das ist ein Hinweis. Aber auf was? Weiß ich nicht. <lacht> naja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt mal. Ja. Ich glaube, aber ich lade die Folge morgen erst mhm. hoch. Mal gucken. Weil ja. ich bin gerade eigentlich zu faul, diesen blöden Text dafür zu tippen. Ja, auf den einen Tag kommt es ja jetzt auch nicht mehr an, ne? Ja, eben. Und hier übrigens nochmal der Aufruf dazu: bitte lest diese Folgenbeschreibung. Ich gebe mir da jedes Mal so viel Mühe, ja. Und ich weiß, dass nicht so viele die lesen. Es gibt, es gibt Leute, die sie lesen. Hier, Shoutout an euch, ihr seid super. Alle anderen, ihr seid fast genauso super. Aber wenn ihr die Folgenbeschreibung lesen würdet, werdet ihr noch viel superer. Ja, sehe ich auch so. Gut. Schön. Dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, um euch die Zeit zu überbrücken, könnt ihr bis dahin ja die ganzen Folgenbeschreibungen lesen, die ihr noch nicht gelesen habt. Ja. Tschüsseldorf. Und auf Wiederschnitzeln.